0: Herkese selam. Emine Erdoğan bir süredir sıfır atık projesiyle karşımızda. Canlı yayınlara katılıyor, basın açıklamaları yapıyor vesaire. Bunlar proje deyince siz rant anlayın. Malı nereden götürecekler diye düşünürken bir anda Özel Hareket ve Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte kağıt toplayıcılarına operasyon başladı. Fakat tartışmada kağıt toplayıcıları öne sürerek asıl rantı başka bir yerden, çöpteki asıl rantı başka bir yerden götürüyorlar. Başka bir organizasyon kuruluyor orada. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli bir iş adamı servetimi Türklerin çöpünden kazandım diye bir açıklama yaptı. Şimdi İsviçreli bir iş adamını zengin etme, milyarder etme Türk çöpüyle mümkün. Fakat 500 bin tane kağıt işçisinin karnını doyurması mümkün değil. Aynı şekilde Erdoğan'ın ilk iktidara geldiği 2000'li yıllarda ultra Atatürkçü bir iş adamı vardı. Erdoğan Atatürkçülük üzerinden acayip eleştiriyordu. Şimdi Erdoğan o eleştirdiği haberleri çöpe atıyor. Çünkü çöpün rantı aynı zamanda da kendisine bağlanmış. Bunlar tamam zengin olabilirler bu çöp üzerinden, çöp üzerinden projeler geliştirilebilir filan ama 500 bin tane kağıt işçisi ne olacak? Bunların karnı nasıl doyacak? Olayın bir de bu boyutu var. Fakat Dediğim gibi kağıt işçileri öne sürülerek asıl rant başka bir yerden götürülüyor. Rantı başka bir yerden götürmek üzerine bir operasyon yapılıyor. Çünkü artık çöplüğe kadar düştüler rant kapıları tek tek kapanıyor. Huzurlarınızda çöpteki rant dosyası ilayın. Sıfır atık projesini Emine Erdoğan ilk olarak 2020 yılında kamuoyunun gündemine getirdi ve 2021'de bununla ilgili bazı aktiviteler de yapıldı. Bu arada sergiler düzenlendi vesaire. Sürekli Emine Erdoğan üzerinden sıfır atık projesi dillendiriliyor. Bir kere Emine Erdoğan eğer Türkiye'deki atıkları sıfırlamak istiyorsa önce gidip kendi damadıyla konuşması gerekiyor. Çünkü İngiltere'nin çöpünü, Avrupa'nın çöpünü Türkiye'ye getirmekle ilgili o anlaşmaların hepsini damadı imzaladı, damadı icat etti bu an. Türkiye'nin kendi çöpü kendisine yetmiyormuş gibi, kendi çöpünü bertaraf etme problemi yokmuş gibi bir de Türkiye Avrupa'nın çöp merkezi oldu. Özellikle İngiltere'nin çöp merkezi oldu ve oradan getirilen çöpler de vahşi yakım yöntemiyle yakılıyor ve Türkiye'nin havası, doğası feci biçimde katlediliyor. Eremi Erdoğan projesinde ısrarlıysa projesine gerçekten güveniyorsa ve gerçekten amacı sıfır atıp ise önce damadından başlamalı. Önce damadına kamuoyunun da bu anlaşmaları yaptığı için özür diletmeli. Ama mesele sıfırlama meselesi değil. Çünkü bunların sıfırlayabilecekleri tek şey paraları sıfırlamak. 128 milyar doları çok güzel sıfırladılar. 17 operasyonunda gördük işte Bilal Erdoğan'ın evinin bodrumunda milyonlarca milyonlarca euro paralar varmış. Onları zor bela sıfırladılar. Para konusunda iyiler sıfırlama konusunda. Paraları güzel sıfırlıyorlar. Onun dışında bir de sıfırlayacakları bir şey daha vardı. Komşularla sıfır sorun politikası. Fakat bütün komşularımızla, çevremizdeki bütün komşularımızla sıfır sorunu bırakın yüzlerce binlerce sorunlu bir hale geldik. Dolayısıyla hayırlı bir şeyi sıfırlama Bunların mümkün değil. Peki bu sıfır atık projesinin arkasında ne var? Emine Erdoğan 2020 yılında sıfır atık projesini kamuoyunun gündemine getirdikten sonra Türkiye Çevre Ajansı isimli bir kurum kuruldu. Ve bütün bu çöpteki rant bu çevre ajansı üzerinden yürütülecek, yetmeyecek. Türkiye'nin çevre ile ilgili konularda ne kadar rantı varsa Bunların hepsi de bu çevre Türkiye Çevre Ajansı üzerinden yürütülecek ve enteresan biçimde bu Türkiye Çevre Ajansı bir kamu kurumu gibi gözükse de aslında tamamen bir özel sektör kuruluşuyor tamamen kamu denetiminin dışında tutulan bir, bir alan ve dolayısıyla da rand esas olarak buranın üzerinden yürütülecek. Peki neymiş bu Türkiye Çevre Ajansı? Türkiye'de Çevre Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bu bakanlık son derecede yaygın illerde, ilçelerde hepsinde teşkilatları var. Fakat Çevre Bakanlığı varken bir de Türkiye Çevre Ajansı diye bir şey kuruyorlar. Şimdi bu tamamen... Çevre Bakanlığı'na paralel olarak kurulmuş ve Çevre Bakanlığı'nın bütün yetkilerinin aktarılacağı bir kuruluş. Fakat bu tamamen özel sektör mantığıyla, özel sektör e, anlayışıyla işleyecek bir kurum şekline getirilmiş ve işlerinin tamamını da ihalesiz biçimde özel sektöre devredilecek bir yasayla donatılmış biçimde Türkiye Çevre Ajansı kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı kurulurken rantı götürebilmek için bazı düzenlemeler yaptılar. Birincisi, Çevre ajansına alınacak bütün personel devlet memuru olmayacak. Bunlar tamamen normal özel sektörün işçi alma mantığıyla bunların hepsine personel alınacak bir yer. Yöneticilerine, yönetici katlarına 15 bin lirayla 30 bin lira arası maaş verecek. Bu 2020'nin 2020 rakamıydı. 2021'de bu daha da artmıştır, zamlanmıştır. Üçüncüsü bağış toplama yetkisi veriliyor baş toplama etkisi niye veriliyor? Türkiye'deki bütün özel sektörün vesaire vatandaşların hepsinin bu çevre ajansı ile işleri olacak. Bir bina yaptırmaktan tutun da attığınız çöpe kadar bu Türkiye Çevre Ajansı ile işiniz olacak ve Türkiye Çevre Ajansı ile büyük, milyarlık, milyarlık işleri olan insanlar artık böyle rüşveti resmi kılıfa sokuyorlar. Özel sektör gibi işleyecek, denetlemeyecek, parası bir özel sektör şirketine gidecek. Ve bu özel sektör şirketi de ihalesiz olarak belirlenecek. Türkiye Çevre Ajansı'na bağış yapmak mümkün. Yani belediyeler bu Covid döneminde muhalif belediyeler sırf bu pandemiyle ilgili bağış toplayıp da fakire fukara yardım yapıyor diye bunu yasaklayan, onun mesela HDP'li belediyelerin Güneydoğu'daki illerde deprem olunca deprem bağışları toplamasını yasaklayan bu zihniyet bir tane çevre ajansı diye bir şey kuruyor ve oraya bağış toplama etkisi veriyor. Çevreyle bağışın ne alakası var acaba? Zaten işte bir sürü çevreyle ilgili kuruluşlar var, dernekler vesaire. Bunlar bağış toplayabilir, vakıflar ama buraya veriliyor. Niye? Çünkü artık o rüşveti, komisyonu bu özel şey, sektör şirketine bağış şeklinde verecekler. Buradan artık rüşveti resmileştiriyorlar. Ayrıca en kritik konu çevre ajansı yapacağı işleri Özel sektör firmasına anı olarak bir tane büyük işi var onu devredecek. Bir de teşör edeceği işler var. Bunların hepsi bütün bu ihaleleri yani Türkiye Çevre Ajansı'nın vereceği ihalelerin tamamı kamu, ihale, kanununun dışında tutuldu yasa maddesiyle. istediğine ihalesiz istediği işi verecek Türkiye Çevre Ajansı. Peki birinci görevi ne? Birinci görevi bu içtiğimiz su şişeleri var. Su içiyoruz plastik şişede, kola içiyorsun plastik şişede vesaire. Bütün bu plastik ambalajlı şeylerin hepsine e, belli bir oranda depozito eklenecek. Bu mesele Avrupa'da da böyle. Sözde Avrupa'dan kopyalanım ama Avrupa ile alakası yok. Mesela Avrupa'da bir tane plastik şişede bir su aldınız içtiniz. Orada 25 cent. Bununla ilgili bir depozito veriyorsunuz peşin onu alırken. Sonra bu şişeyi geri verdiğinizde 25 cm'nizi geri alıyorsunuz. Bununla ilgili de merkezi e, makineler var. O makineye gidiyorsunuz mesela evinizde birikmiş 50 tane, 100 tane böyle pet şişe tek tek tek atıyorsunuz. Ondan sonra oradan ya fiş alıyorsunuz ya paranızı alıp devam ediyorsunuz. Yani depozitoyu geri almış oluyorsunuz. Bu sistem bu plastik çöplerin geri dönüştürülmesi ilgili, geri dönüştürülmesinin kolaylaştırılmasıyla ilgili geliştirilmiş bir sistem Avrupa'da uygulanıyor. Fakat Avrupa'da merkezi bir yapı var. Çünkü siz aldığınızda o depozitoya o parayı ödüyorsunuz. Sonra o parayı geri tahsil ederken birinin size geri ödemesi lazım. Burada bir, birisinin bu organizasyonun yapması lazım. O organizasyon Avrupa ülkelerinde merkezi bir yapı tarafından yapılırken Türkiye Çevre Ajansı böyle yapmıyor. Türkiye Çevre Ajansı bunu kendisi yapmıyor. Türkiye Çevre Ajansı tamamen yasal mevzuata göre bu depozito toplama işini ihalesiz olarak bir özel sektör firmasına vermek zorunda. Peki Türkiye'de herhangi bir kamu kuruluşu ihalesiz olarak böylesine ve yıllık 10 milyar TL ile 20 milyar TL arasındaki bir pazar bu. Bu depozito şişelerden alınacak depozito. Bu kadar büyük bir para yani eski parayla 20 katrilyonluk bir para Türkiye'de ihalesiz olarak kime yakın kimin şirketine verilir tabii ki padişahın şirketine tabii ki kralın şirketine verilir ve Türkiye'de de iş böyle yürüyecek dolayısıyla artık rant alanları tek tek tek tek tükendiği için Böyle mega projeler yapıp o mega projelerden geçiş garantili projelerden artık rant götüremedikleri için, onlara yatırımcı da olmadığı için, şimdi artık gözümüzü, gözlerini diktiler Türkiye'nin çöpüne ve Türkiye'nin çöpünden bu depozito sistemi üzerinden ihalesiz burantı götürecekler bir. Fakat Avrupa ülkelerinden farklı olarak bir de oraya bir madde koydular. Bu depozito işini istedikleri gibi genişletebilecekler. Mesela diyecek ki. Pillere de depozito koyuyorum diyor. Pil alırken her pil başı mesela 25 kuruş, 50 kuruş neyse para ödeyeceksin. Depozito sonra o pili getirdiğinde alacaksın. Ha getirmezsen gitti depoziton vesaire. Başka başka alanlarda da mesela kıyafetlerle de getirebilecek bir sürü alana depozito getirebilecek sözde sıfır atık çerçevesinde. Fakat bu tamamen rant için organize edilmiş bir sistem. Bir de bu ajansa böyle polis, jandarma, sahil güvenlik yetkisi gibi bir yetki veriliyor. Bu ajans personeli Gidecek böyle polis operasyonu, jandarma operasyonu gibi operasyonlar düzenleme yetkisine sahip olacak. Böyle ani denetlemeler yapma yetkisine sahip olacak. Bu alanda da kamunun bir yetkisi aslında Çevre Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir yetki de bu özel sektör mü, kamu şirketi mi belli olmayan Türkiye Çevre Ajansı'na devrediliyor. Dolayısıyla kuvvetlendiriliyor orası. ve Fakat Tayyip -Tay Erdoğan'ın devleti yönetme Sistematiğinde son böyle başkanlık sistemine geçildikten sonra böyle enteresan bir durum oluştu. Otel zincirleri olan adamı tutup turizm bakanı yapıyor. O turizm bakanı da kendi otel zincirleri başlamak üzere otelciler ne isterse onu yapıyor. Çevrenin, kıyıların, sahillerin canını okuyorlar. Ondan sonra hastane zincirleri, özel hastane zinciri olan adamı getirip Sağlık Bakanı yapıyor. Özel hastaneler ne isterse onu yapıyor. Devlet hastaneleri, halkın sağlığı vesaire Bunların hepsi peşkeş çekiliyor. Şimdi de çevre alanında kamu sorumluluğu olması gereken bir alanda... Çevre alanındaki bütün işi, orada çevre e, ile ilgili kurulan kuruluş, Türkiye Çevre Ajansı sadece bir perde, bütün işleri özel sektöre yaptıracak. E, depozito toplamak dahil bütün işleri özel sektöre yapılacak. Dolayısıyla çevreyi, çevre gibi bir alanı kapitalizm, para, kar olan özel sektöre ihale edecekler. Dünyada bunun örneği yok. Ve dolayısıyla Türkiye'deki çevrenin canı okunacak bir tarafta. Fakat bütün bu organizasyon yapılırken maske olarak kullanılan bir kesim var. Onlar kim? Kağıt toplayıcılar Emine Erdoğan sıfır atık projesini tekrar böyle harlayıp kamuoyunun gündemine getirdikten sonra bir anda kağıt toplayıcılara yönelik operasyonlar başladı. Başta İstanbul'da olmak üzere İstanbul Valiliği 23 Ağustos'ta bir tane genelge yayınladı ve dedi ki işte bu kağıt toplayıcılığı vesaire buna bundan sonra müsaade edilmeyecek. Bu işte çevreyi tehdit ediyor, insan sağlığını tehdit ediyor, kamu zararı oluşturuyor. Bir sürü böyle şeytani bir e, prototip çizdiler neredeyse kağıt toplayıcılarıyla ilgili ve kağıt toplayıcıların üzerine polisle gitmeye başladılar. Çevik kuvvet, özel harekattan oluşan bin tane çevik kuvvetin bir araya geldiği operasyonlar başladı ve ve bu kağıt toplayıcıların aynı zamanda uyudukları, aynı zamanda kağıtlarını ayrıştırdıkları, sattıkları böyle depo gibi yerlere yönelik operasyonlar başladı. Ve kağıt toplayıcıları tutuklamaya başladılar, gözaltına almaya başladılar. Fakat bunu kamuoyuna bir şekilde pazarlamaları lazım ya, burada da yaptıkları şey yabancı kağıt toplayıcıları gözaltına alıyor. Polis diye yandaş medya servis yaptılar. Sözde işte Afgan, Suriyeli vesaire kağıt toplayıcıların çok büyük kısmı bunlardanmış. Dolayısıyla bunlar gözaltına alındı ve bunlar geri dönüşüm, geri gönderim merkezlerine gönderildi. Bu mülteci mülteci adayları diye kamuoyuna sunuldu. Oysa kağıt toplayıcıların çok büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşuyor. Ve kağıt toplayıcılık bunlar için artık son nokta. Yani kimse gidip de Gecenin bir yarısı o kağıtları, o çöpleri filan karıştırmak istemez. Bu insanlar artık aç kalmamak için son noktaya gelmişler. Son noktada da yaptıkları iş bu. Normalde başka bir iş bulan, normal sigortalı, düzenli herhangi bir iş bulan hiç kimsenin yapmayacağı bir iş. Fakat gecenin yarısında yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden bu insanlar bu işi yapıyorlar. Çünkü artık bunların geldiği son nokta. Ve bunlar kaç kişiler? 500 bin kağıt toplayıcısı var. Türkiye'de uzmanların tespitine göre 500 bin kişi bu sektörden bir şekilde sağlıklı sağlıksız karnını doyuruyor. Fakat pazarlama bu şekilde yapıldığı ve kağıt toplayıcıların bir kısmı gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı. Fakat esas hedef kağıt toplayıcıların çekçek çek dedikleri bu arabalardı. Çünkü böyle bir arabaya sahip olmak işte 150 lira, 250 lira arasında değişiyor. Bu parayı bir araya getirmek bunun gibi dibe vurmuş insanlar için başlangıçta çok zor. Ve yüzlerce, binlerce çekecek araba bu depolardan toplandı. Kamyonlara yüklendi ve bunları götürüp hurdacılara sattılar. Kağıt toplayıcıların bu çekçeklenen denen arabaları. Dolayısıyla sisteme esas olarak o çekecek arabaları ellerinden alıp onları kağıt toplayamaz hale getirmek için operasyon o arabalar için yapılmıştı esasen. Fakat yine Suriyelileri, yine Afganlıları kamuoyunun gözünün önüne atarak bu işi engellediler. Kimin emriyle? İstanbul Valiliği'nin emriyle. Sonra da başka illere doğru bu kağıt toplayıcılarıyla ilgili operasyonlar yayılmaya başlandı. Yandaş medyada bu sırada bir şeytan resmi çizmeye başladı. İşte kağıt toplayıcıları mesela Demirören grubundan bir, bir gazeteci kağıt toplayıcıları asalak olarak niteledi. İşte çalıyorlarmış çöpleri filan böyle asalak olarak niteledi. Kendi patronu kamudan 750 milyon dolar kredi almış. Bu krediyle Doğan grubunu satın almış. Şimdi de krediyi geri ödemiyor. Kendi patronu asalak değil. Bunu kendi patronuna söyleyecek cesareti yok. Çöpten kağıt toplayan adama asalak diyor. Bu kadar da Türkiye'de gazetecilikte dip yapmış vaziyette. Ya bu insanlara çöpten, bu insanlara işsizlik sigortası mı veriyorsunuz? Bu insanlara Avrupa'daki gibi çalışmadıkları zaman... Hiç olmazsa karınlarını doyuracak, barınma problemleri giderecek bir ödeme mi yapılıyor? Yapılmıyor. Bu insanlar mecburen çöpleri karıştırıyorlar. Artık son nokta bu. Ve 500 bin kişiden bahsediyoruz. Yani bu bir asalaklık söz konusu değil yani. Bu insanları zaten bir yoksulluk içerisindeler. Yoksulluğa bir de dışlanma eklendiği zaman insanlar artık intihar noktasına giderler. Bu son derece tehlikeli bir oyun. Fakat bu oyun oynanıyor. Çünkü bu ranta da göz diktiler. Türkiye'de birkaç tane geri dönüşüm firması var. Belediyeler bu geri dönüşüm firmalarıyla anlaştılar ve çöpleri bu firmalara verdiler. Ve çöpleri bertaraf ediyorlar. Bertaraf etmenin karşılığında belediye bunlara bir ödeme yapıyor. Aynı zamanda da bunlar da belediyeden o çöp işini aldıkları için belediye çok cüz'i ödemeler yapıyorlar. Fakat çok büyük paralar kazanıyorlar buradan. Çünkü elektrik üretiyorlar. Çünkü kompost üretiyorlar. Çünkü geri dönüşültülebilir malzemeleri ayırıp satıyorlar onları. Mesela kağıt firmalarına satıyorlar, plastik firmalarına satıyorlar, cam firmalarına satıyorlar gibi ve çok yüksek paralar kazanıyorlar. İşte bu yüzden İsviçreli bir iş adamı Servetimi Türklerin çöplüğünden kazandım diye daha geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Fakat bir tek mevzu kağıt ve plastik. Bu 500 bin kişinin rantı. Artık onu da istiyorlar. Yani elektrik üretiyorlar. Devleti satıyorlar. Onun rantı vesaire. Bir de bu kağıt toplayıcıların rantını istiyorlar. Çünkü bu bu rantı işletenlerde aynı zamanda bir şekilde yolları bu iktidarla kesişen kişiler. Türkiye'deki çöp rantını yiyen iki tane büyük firma var. Bunlardan bir tanesi Ortadoğu Grup, bir tanesi de İTC denen bir grup. Ortadoğu Grup işte İstanbul, Antep gibi illerin birçok ilde var ama esas olarak bu büyük ilin çöplerini topluyup bu çöplerinden para kazanıyor. Çöplerini ayrıştırıp daha doğrusu bu ayrıştırmadan para kazanıyor. İTC ise Ankara, Adana, Eskişehir ve bir dizi ilde bu işi yapıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar bir kere önce elektrik üretme tesisi kurdular. Ve bu çöpler geliyor. Çöplerin yakılabilecek ve elektrik üretilebilecek olan kısımlarını ayırıyorlar. Ve bunları yakıyorlar ve buradan elektrik üretip devlete bu elektriği satıyorlar. Yani sizin attığınız çöp birisi için ranta dönüşüyor. Ve buradan elektrik üretiyorlar. Tamam güzel. Bu elektriği üretirken çevreyi ne kadar kirletiyorlar, bunun yakılmasıyla ilgili kurallara uyuyorlar mı filan, Çevre Bakanlığı bunu iyi denetliyor mu filan bu ayrı bir kısım. Buna şimdilik girmeyelim. Ayrıca işte diğer malzemeler var işte kağıdı, camı o bu filan e, dönüştürülebilecek malzemeleri ayırıp bunları satıyorlar. Bir de bio dediğimiz malzemelerin hepsini bir araya getiriyorlar, gıda artıkları gibi malzemeler. Bunları da kompost yapıyorlar. Bunlar da işte tarımda gübre olarak kullanılıyor. Bunları da satıyorlar. Burada çok büyük bir rant var. Fakat bu rantın sahipleri şimdi işte bu 500.000 kişinin rantına da göz dikmişler. Çünkü bu yaptıkları servet artık yetmiyor. Bu serveti daha da büyütmeleri lazım. Önce ITC grubundan başlayalım. Ali Kantur ITC grubunun büyük patronu. İşte az önce bahsettiğim İsviçreli iş adamı var ya, Türk çöpünden zengin olan. Onunla ortak olarak başlıyorlar fakat şu an esas büyük hissedar, esas büyük kişi Ali Kantur. Ali Kantur geçmişte Tepe grubunun CEO'su olarak bilinen bir isim ve 2004 yılında bir açıklaması var medyaya düşen gazeteci Serpil Yılmaz'a konuşmuş Milliyet gazetesinden. Ve orada diyor ki kendi jenerasyonunu eleştiriyor diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş, layık, demokratik cumhuriyeti sağlıklı büyütemedik bunun sorumlusu biziz. Erdoğan bizim eserimiz diyor. Yani kendi jenerasyonunu eleştiriyor. Diyor ki biz laik demokratik cumhuriyete sahip çıkamadığı konu yeterince büyütemedik. İşte bu Erdoğan gibi gerici birisi geldi iktidarın başına demeye getiriyor. Burada kendi jenerasyonunu eleştiriyor. Tabi o zaman 2004 yılı askerler çok güçlü filan bu tip açıklamaların herhangi bir maliyeti yoktu. Onlara sırtını dayıyordu pek çok iş adamı vesaire. TÜSİAD'taki pek çok isim. Fakat şimdi Ali Kantur... Bu açıklamalarının tamamını Google'un arşivinden temizletmiş olacak ki bu tip açıklamalarını filan bulamıyoruz. Hatta o dönem Ali Kantur Tayyip Erdoğan'a Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta suh, cihanda suh açıklamasını yaptığı açıklamayı ve aynı zamanda da TBMM'nin açılışındaki yaptığı konuşmayı Tayyip Erdoğan'a göndermişti. Bu derecede de böyle Atatürkçülük konusunda protest bir adam. Fakat derenin altından çok sular aktı. Bu Ankara'nın çöpü meselesinde Ali Kantur'la Melih Gökçek arasında bir işbirliği oluştu. Ve Ali Kantur'un şihan baktığımızda Ali Kantur uçağını süslü Süleyman'a kullandırtıyor falan böyle. Aralarından süs Rant söz konusu olunca işte Batatürkçülükle ilgili açıklamalar falan bunların hepsi çöpe gidiyor, geri dönüşüme gidiyor. Dolayısıyla rant söz konusu olunca Erdoğan'la işbirliği yapan çok fazla çeşitli kesimler var. Bir gün Erdoğan rejimi işte bir gün Erdoğan rejimi gerçekten sorgulandığında ve yargılandığında bu işbirlikçilerin de bu şekilde açığa çıkartılması lazım. Şimdi Ali Kantur diyor ki, bir çöp diyor. Eğer evdeyse bu çöp ev sahibine aittir, kişiye aittir. Fakat çöp evden çıkıp çöp tenekesine gittiği an artık bu çöp belediyeye aittir diyor. Bizde belediye ile işbirliğimiz var dolayısıyla bu çöp bizim diyor. Dolayısıyla kağıt toplayıcılar bu çöpten kağıt toplayamazlar diyor. Tamam belediye ile böyle bir anlaşma yapmış olabilirsiniz. Bu anlaşmanın nasıl yapıldığı da şaibeli bir anlaşma. Burada ne kadar rant götürülüyor, bunun karşında ne kadar belediyeye para veriliyor, vergiler, şunlar, bunlar, falan. bunlar hep karışık konular. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Fakat Devletin yöneticileri şu an polis gücüyle, özel harekatçılar, çevik kuvvet gücü gücüyle kağıt toplayıcıların üzerine giden devletin yöneticileri. Burada bir realite var. Evet, böyle bir anlaşma yapılmış olabilir. Fakat bu 500 bin kişi ne olacak? Yani kağıt toplayıcıların çekçek çek arabalarını polis soruillerinden alabilirsiniz. Onları kağıt toplayamaz hale getirebilirsiniz. Devletin gücü var, polisi var, jandarması var, askeri var, osu var, bu var. Bunu başarabilir devlet. Fakat bu 500.000 kişiye yani ne olacak? Yani insanlar artık iş bulamamış, son noktaya dibe gelmiş, ondan sonra çöpleri karıştırmaya başlamış. Yani insanların dip noktası, Türkiye'de işsizliğin dip noktası bu. Bu insanların burası zaten kendileri de söylüyorlar, bu bizim son durağımız, bundan sonra gidecek bir yer yok. Bundan sonra ya intihar edecekler, ya açlıktan ölecekler ya da suça bulaşacaklar. Başka bir nokta yok yani dip nokta burası. Zaten çoğu mevsimlik işçi işte yazın az çok tarlalarında çalışıyorlar. Kışında gelip biraz bu işi yapıp biraz para biriktiriyorlar. İşte o kağıt toplama depolarında böyle pisliğin içerisinde yatıyorlar filan. Buna mecburlar çünkü çocuklarının karınlarını doyurmak, kendi karınlarını doyurmak. Birçoğun öyle hatta evli bile değiller. Evlilik gibi bir hayalleri de yok çünkü hayatın dibindeler. Kendileri de söylüyorlar yani biz çekçek çek arabamızı sürüyoruz. Bir taraftan yanında Q7'nin yanından geçiyoruz. Ar Türkiye'deki gelir dağılımının uçurumuna bakın. Yani bu insanların sorunlarını çözerseniz Avrupa'daki gibi bir sosyal devlet getirirsiniz. İşsizlere düzgün evinin kirasını karşılayabileceği, gıdasını karşılayabileceği, giyimini karşılayabileceği bir de işsizlik parası verirsiniz. Ondan sonra kimse kağıt toplamaz zaten. Ya da bu insanlara bir iş istihdam oluşturursunuz. Dolayısıyla bu insanlar iş işte normal, sigortalı işlerde çalışırlar. Niye gidip gecenin bir yarısında yağmurda, çamurda, karda, kışta o kağıtları, işte ıslak kağıtları, o çaylı kağıtları ayırıp da birkaç kuruş para kazanmak zorunda kalsınlar ki bunu kimse gönüllü yapmaz. Bu iş gönüllü yapılacak bir iş değil. Hatta şöyle enteresan bu kağıt toplayıcılarıyla ilgili araştırma yaparken bir akademisyenin şöyle enteresan bir yazısını gördüm. Yani çeşitli meslek gruplarında herkesin işini sevdiği belli bir oran var. Bir mesleki memnuniyet var çeşitli meslek gruplarında. Fakat kağıt toplayıcılardan mesleki memnuniyet sıfır düzeyinde neredeyse. Hiç kimse bu işi yapmak istemiyor. Fakat bu işi yapmak zorundalar. Bu 500 bin kişi ölmemek için bu işi yapmak zorunda. Devletin bununla ilgili çözümü ne? Devletin bununla ilgili herhangi bu iktidarın bununla ilgili bir çözümü yok. Bu iktidar... Artık bütün rant alanlarını bitirdiği için bu geçiş garantili köprüler, devasa projeler, imar rantları bunların hepsi bittiği için artık gözünü çöpteki ranta dikmiş durumda. Artık toplumun en dibindeki insanların topladıkları kağıtlardaki ranta gözünü dikmiş durumda. Şimdi deniyor ki, bu kağıtlardan yıllık 10 milyar TL'lik burada bir e, gelir oluşuyor diyorlar. Bir kere bu geri dönüştürülüyor. Ormanlar kesilmiyor falan güzel bir şey bu. Evet. Ondan sonra orada işte bu kağıt toplandığı toplancıları belli bir para kazanabilir. Onlardan vergilerini al. Fakat yani bu insanların, bu 500 bin kişinin karınlarını doyuracakları paraya kadar da mı düştünüz? Evet görüyoruz ki bu iktidar buna kadar düştü. Ve bu insanların elinden de burantı alabilmek için tutup Emin Erdoğan'ı kullanıyor Tayyip Erdoğan. Yani first lady eşini bu sahaya sürüyor ve böyle sıfır atık gibi böyle romantik bir kavramın içerisine oturtuyorlar. Sözde bir de sergiler düzenlemişler. Çöpteki atıklardan oluşturulan sanat eserlerinden sergiler düzenliyorlar. Ya insanlar çöpten ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Bunlar çöpten işte sanatsal ürünler üretiyorlar filan böyle sergiler düzenliyorlar. Nerede hangi dünyada yaşıyorsunuz siz? İnsanlar dibe kadar düşmüş vaziyetteler. Dolayısıyla bu iki firma Orta Doğu Grup ve İTC buna çok iyi para kazanıyorlar. Aldıkları çöpleri ayrıştırıyorlar. Bir, geri dönüştürülebilecek cam vesaire gibi şeyleri satıyorlar zaten geri dönüşme firmalarına. Ondan sonra biyo dediğimiz gıda maddelerinden kalan çöpü kompoz haline getirip gübre yapıyorlar. Bunu tarım sektörüne satıyorlar. Aynı geri kalan yakılabilecek düzeydeki bütün şeylerden de önce bir metan gazı oluşturuyorlar. Bu metan gazını yakıyorlar bir, sonra o katı malzemeleri de yakıyorlar iki ve bundan elektrik üretiyorlar ve bu elektriği de devlete satıyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir rant elde ediyorlar. Yani bırakın da şu kağıt sadece kağıt meselesinde de bu 500 bin kişiyesin. Yok, onu da alacaklar. Daha zengin olacaklar. O İsviçreli İsviçreli iş adamı daha zengin olacak. Ondan sonra buradaki İTC grup daha zengin olacak vesaire. Kendileri daha zengin olacaklar. Bu da yetmiyor. Şimdi bir de tutmuşlar. Türkiye Çevre Ajansı gibi Çevre Bakanlığı'na paralel bir yapı kurmuşlar. Ve bu Çevre Bakanlığı'nın bütün yetkilerini alıp bir özel sektör şirketine ihale edecekler. Ve buradan bir de bu depozitolar üzerinden yeni bir 10 milyar, 20 milyar TL'lik bir rant oluşturacaklar yıllık. Ve bunu da ceplerine indirecekler. Yani... Bu iktidar artık çöpteki ranta kadar düşmüş vaziyette. Bu derece çöpteki rant üzerinden rant oluşturmaya çalışıyor. Fakat e, bu kağıt toplayıcıların hiç sahipleri yok. Bu kağıt toplayıcılarıyla ilgili bu 500 bin kişinin sorununu hiç kimse dile getirmiyor. İktidar zaten dile getirmiyor. Muhalefet zaten hiçbir konuyla ilgilenmiyor. Çünkü onlar belki oyları da yok. Çünkü kayıtları da yok insanların, dolayısıyla muhalefet de bu isimlerle ilgilenmiyor. Peki bu insanlar ne olacaklar? Bu insanlar açlığa terk ediliyorlar. İşte bu insanların sesinde birkaç tane gazeteci durmaya çalışıyor ve bu insanlar da zaten sorunu tespit etmiş durumdalar. Katık diye bir dergileri var kağıt toplayıcılarının. Bu Katık dergisinde kendilerine göre kendi aralarında oluşturdukları bir dergi kendi aralarında dağıtıyorlar. Ve burada aynı zamanda sistem sorgulamalarını da yapıyorlar, kendi fotoğraflarını paylaşıyorlar, yazılarını paylaşıyorlar. Orada bir cümle çok dikkatimi çekti. Diyorlar ki bu sistemi çöpe atsan 5 para etmez. Yani diyorlar ki sizin sisteminizi çöpe atsanız biz onu almayız çünkü bu sistem 5 para etmez. Gerçekten de Türkiye'de 5 para etmez bir sistem kurulmuş durumda. Ve bu da işte çöpten böyle gözüküyor 5 para etmez vaziyette gözüküyor. Bu insanların sesini duyurmak istedim. Bu 500 bin kişilik sessiz, çoğun sessiz grubun sesini duyurmak istedim. Aynı zamanda da Adalı laflara büründürülen sıfır atık filan gibi laflara büründürülen ama aslında orada da bir rant oluşturmak için orada kurulan devlet ihale ihale kanunun dışına çıkartılan, devletin personel alma personel alma kanunlarının dışına çıkartılan yeni bir 10-20 milyarlık, belki de daha büyük, ve aynı zamanda da bağış adı altında rüşveti de legalleştiren bir yapı kuruluyor orada. Türkiye Çevre Ajansı. Bunu da kayıtlara geçmek istedim. Çöpten çok büyük bir vurgun yapılıyor. Emin Erdoğan'ın proje filan dediğine bakmayın. Bunların projeleri vurgundur. Bunların projeden anladıkları şey vurgundur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.